Los pastores Mario y Luz Rivera te invitan a conocer nuestro ministerio, Llamados a Conquistar Oregón. Visítanos los días martes y viernes a las 7 p.m. y domingos a las 2.30 p.m. Nuestra iglesia está céntrica en la ciudad de Portland, Everton, Hillsboro, Tiger, Forest Grove, Cornelius, Woodburn y Salem. Para más información, puedes ingresar a nuestra página web www.llamadosaconquistar.org en donde también puedes adquirir los libros de guerra espiritual y desarrollo integral escritos por nuestros pastores. Te invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales en Facebook y YouTube como Llamados a Conquistar. Si deseas conocer más de nuestro ministerio, comunícate a los teléfonos 503-997-2409 o 503-690-4969. Te esperamos en Ministerio Llamados a Conquistar Oregón. Usted es de, usted de una etapa preexistencial en el plano espíritu. En el plano cuerpo, pues tiene la edad que usted me dijo que tenía. Pero aún así, usted se ha restado otro tiempo. Entonces le podría decir, las de 40 tienen 49.10 días. Porque no están contando los, los 9 meses, 10 días que se formó en el vientre. Sino que a uno le celebran los años un año después de existencia. Su primer año es al momento de nacer. Porque usted ya tenía existencia. Estaba en el vientre. ¿Por qué no se suma ese año? Eso no lo sumamos. Entonces, hay también cómo identificar la antigüedad que tiene usted en, en la parte física, en la parte eh, cuerpo. Preexistencialmente o en el, la parte espíritu usted es preexistencial. Ahí sí está difícil decir cuánto tiempo de antigüedad usted tiene. Pero el punto aquí es que a partir del huerto nos trasladaron y pusieron al ser humano un gen que no tenía el hombre originalmente y es el gen de la muerte. Entonces los estudiosos hoy día dicen que el gen de la muerte parece que alguien lo puso en la historia humana y la Biblia ya lo dice. El día que comas del árbol del conocimiento del bien y el mal, ese día morirás. Y ahí le puso el gen el Señor al, al ser humano. Entonces, interiormente, nosotros tenemos un mecanismo que nos hace involucionar, pero eso se puede parar en el nombre de Jesús. ¿Qué le parecería a usted si yo le digo que usted podría ser la generación que no verá muerte? Porque el Señor está a punto de venir. Dele palmas al Señor de la gloria. Solo piense esto. ¿Cuánto cree que... Te... ¿Cuánto cree usted que, que el Señor tarda para venir? Más o menos lo que usted, lo que su espíritu siente. ¿Ah? Un año. Imagínese, hermano. Los hermanos que tienen 40 años van a tener 41 años de edad. Si viniera el Señor en un año, está joven. Aún de 79 años, si tardara el Señor un año, de 80 años todavía estamos pollones, dicen en mi pueblo, hermano. O chompipones, ¿verdad? ¿No si sí conocen el chompipe aquí? ¿Sí conocen? Ok, entonces, fuertes. Pero aquí vemos una herencia con la que estamos tratando. Y la herencia que dice el Señor que vino a darnos vida y vida en abundancia es otro, otra genética. Que es la que va a sustituir el gen de muerte. Si creemos con todo nuestro corazón. 
La siguiente sería el punto 2. Mire, mire la batalla entonces, ¿dónde comenzó? En el huerto, contaminando la genética, metiéndose un gen que no debería de estar en nosotros, que es el gen de la involución, que es el gen de la decadencia, que es el gen de la muerte. No debería de estar, pero un día entró en el plano humano. Entonces hoy se, hoy se puede contar la existencia de ese gen. La siguiente etapa que nos marca la, la batalla genética es en Génesis 6.4. Dice, y había gigantes en la tierra en aquellos días y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron a luz hijos. Estos son héroes de la antigüedad, hombres de renombre. La raza humana, la vemos entonces que es una, pero desciende de, de los ámbitos celestes. Una creación que se mezcla con las mujeres y aquellas mujeres dan a luz una raza híbrida que es la mezcla de dos genéticas por decirlo así y entonces menciono esto porque en esta segunda eh, dato de la, de la batalla genética podemos ver que entonces Satanás siempre ha intentado a través de la genética afectar el plan de Dios afectar a la creación humana primero repito contaminó con, con el gen de muerte segundo Trajo, hermano, una mezcla genética. Otra vez sobre la genética, la batalla. ¿Qué sabe Satanás de la genética? Para trabajar y atacar de esa manera. Luego, en el presente, hoy en día, ya es posible la manipulación genética. Eso lo sabemos. Por eso dice la Biblia, por ejemplo, la... la, la eh, eh, lo que es la manipulación genética eh, podemos llamarlo las clonaciones los experimentos genéticos las mutaciones genéticas el trastoque genético entonces cualquiera de esas cosas es otra batalla genética porque la Biblia dice que en los días finales habrán sobre la faz de la tierra personas que ya no van a tener lo que todos los humanos en el plano natural de existencia tienen. Y me refiero al versículo 19 de Judas, donde dice, estos son los que fomentan las discordias. Miren lo que dice Judas, hombres animales sin espíritu. Otra versión dice, Hombres animales que no tienen el Espíritu Y no está hablando del Espíritu Santo Ni del Espíritu de Cristo Sino que está hablando ¿Qué le parece esto? Hombres sobre la faz de la tierra Que no tienen Espíritu humano Eso es delicado Y usted sé que les está preguntando ¿Cómo es eso hermano? Mire, todos nosotros tenemos Espíritu humano Que viene de Dios y en esa para que tenga el ser humano espíritu tiene que ser engendrado y concebido en el plano natural que Dios ha establecido pero cuando hablamos nosotros de esta creación en la etapa de la batalla genética de lo que es llamado manipulación genética eso nos está refiriendo y aquí tengo que tener mucho cuidado en cómo es que se incuba ahora creación humana a través del avance científico no, no sé si me estoy dando a entender 
Por ejemplo, existen dos formas tradicionales que han tomado auge. Una es la fertilización. Eh, ¿Cómo le podría decir? Que es un poco más cercano a la natural. Inseminación. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, déjeme explicarlo. En, con lenguaje de dinosaurio se lo voy a explicar porque no soy médico. Si hay una pareja que quiere tener eh, eh, pues familia y no saben por qué no pueden, los exámenes miran si está el problema en la mujer o está en el hombre. En estadística se dice que en la mayoría es en los hombres. Y lo que se encuentra en los hombres es que el esperma o los espermas no son lo suficientemente fuertes para ganar la batalla entre millones de espermas que corren para ver cuál fecunda primero. Y entonces ellos hacen un análisis de la fuerza que tienen y miran, hermano, que hay, hay algunos espermas que en cámara lenta van como tortuga y esos nunca van a fecundar porque tienen que ser veloces para ganar la batalla entre millones de espermas. Entonces, cuando ellos miran que la razón es eso, falta de fuerza, lo que hacen es tomar del hombre esa semilla y la trabajan para darle energía. Y después ellos, del mismo esperma, del papá, del esposo, de, la, de esta hermanita, ¿verdad?, que no ha venido, entonces vienen ellos con la ayuda humana, inseminan, le ayudan, le dan fuerza. Hasta ahí las cosas, aunque hay intervención humana, ahí está más cercano a lo natural todavía porque es producto de, de, del hombre. Y entonces ahí hay espíritu de Dios. Pero en la fertilización in vitro, ahí ya no. Porque eso se hace fuera totalmente en un laboratorio sobre una laminilla. Y el hombre lo que hace es jugar a ser Dios con D minúscula, manipulando las etapas de multiplicación de las células, de tal manera que agarran una célula y entonces esperan que la célula natural, imagínense fuera del cuerpo, que naturalmente se multiplique, porque esa es la ley de la célula, se multiplica en dos, después en cuatro, después en dieciocho, después en una multiplicación progresiva que se va dando. Y cada célula que se multiplica es el órgano del cuerpo, uno de los órganos. Este va a ser el corazón, este va a ser eh, los riñones, este va a ser el intestino. Es impresionante la ingeniería divina de parte de nuestro Dios. Entonces, pero ellos sacaron eso de la madre, esperaron que se multiplicara naturalmente fuera la primera vez y cuando, cuando iba a la segunda faceta de la multiplicación la adormecen a la célula hermano y entonces ahí manipulan ellos a través de choques eléctricos y de una serie de situaciones a manera que ya la manipulación ya es sugerida es como decirle a alguien conviértete y no es el Espíritu Santo el que, el que está haciendo la obra Quítate esto y no es el Espíritu Santo, sino que es el hombre tratando de quitar, tratando de imponer, tratando de obligar. Esa es manipulación de hombre, no es obra de Dios, no es obra del Espíritu Santo. Cuando ya consiguieron que se multiplicara, entonces toman esa célula y se la ponen a la mujer de nuevo. Y despiertan lo que adormecieron, entonces la célula como tiene memoria... Se recuerda a dónde me quedé y dice, oh, me estaba multiplicando en tantas cantidades y continúa su multiplicación. Ahí ya no hay espíritu. 
Entonces el punto aquí es Si no hay espíritu Que viene de Dios Porque Dios da su espíritu originalmente de, En el desarrollo natural Naturalmente Imagínense hermanas Ustedes son una bendición Ay qué poquita Hermanas ustedes son una bendición Ok Que a ustedes Dios las usa Para meter espíritus aquí en la tierra si ustedes son la, la puerta dimensional por, por donde Dios mete los espíritus Para meter el espíritu del Señor Usó a una mujer Y entonces eso es en el plano natural Pero cuando no es así Y nace un humano ¿Cómo hacemos? Si en esta tierra Nadie vive sin llenuras O te llenan de un lado O te llenan del otro o estás lleno con el espíritu que sin lugar a dudas usted sí y yo también está lleno con el espíritu humano que Dios creó para que habite en el cuerpo que hoy tienes pero si esta gente y hay gente que está viviendo en la tierra así porque si usted examina desde cuándo se ha enfatizado de la fertilización in vitro hermano eso no, no, es, no es nuevecito Estamos hablando ya de, de unas tres décadas que se ha venido Entonces podrían tener algunos hasta 30 años ahorita No mire a nadie, no le parece decir que está ahí a la par, podría ¿Cuántos? Te puedes imaginar Impresionante, aunque ella físicamente tiene esa edad Pero, pero en cuestión neuronal, de memoria, es más antigua pero imagínese 17 años tenerla congelada. ¿Qué estaban? 27. 27 años para qué estaban esperando. Estaban esperando otro avance tecnológico para poder añadirle a esa humanidad, si se le puede llamar así, cosas que están carentes. Y que a través de, la, de los descubrimientos científicos ahora, ahora lo pueden poner al humano, hermano es increíble el, el tiempo que estamos viviendo ya ve lo que le voy a enseñar una plantilla en un momento de que hoy gente que tiene los recursos puede decidir cómo quiere el niño eh, de decir por lo menos verdad, ah, bueno mi, 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 mi esposo es achocolatado verdad sus ojitos son negritos ah no pero, pero yo sueño un hijo rubio, pero cómo va a ser rubio, ni ella es rubia ni el, ni el, ni el marido yo quiero ojos azules ¿Cómo va a tener ojos azules Si ni su esposo ni su esposa es? Pero ahora se puede cambiar genéticamente Bueno, su pastor sí tiene ojos claros Entonces, mire Y que alguien decida Lo quiero de tal estatura Lo quiero eh, de, de, tal, de tal peso cuando esté grande Lo quiero... Que tenga perfil griego, que su nariz sea así, perfil griego. Nada que le va a salir la nariz de Mr. Magu, puro perfil griego, hermano. ¿Se puede manipular eso? Quiero que hable bien, quiero que tenga elegancia, quiero que sea inteligente. Hasta eso se manipula, porque la inteligencia o la ignorancia es genética. Pero se puede cambiar. Ahora, si ellos pueden manipular genética, es porque en el plano espiritual se puede cambiar genética. 
Por eso el Señor Jesús, mire el elemento de nuestra, oiga la palabra, el elemento de nuestra redención. ¿Cuál es el elemento de nuestra redención? ¿Aló? La sangre. ¿Por qué un elemento como ese es la base de nuestra redención? Porque en la sangre de nuestro Señor Jesucristo hay otra información genética que entra por la fe en nosotros a través de la administración del pan y el vino cada vez que comemos pan y bebemos de lo que representa la sangre nos están administrando la genética de Cristo para que se cambie la genética de aquellas herencias negativas que nos hacen tanto daño y con lo cual y por lo cual estamos batallando entonces el principio es esto oiga lo que le voy a decir si la ciencia médica manipula genética, es porque todo lo que es visible y tangible es precedido por lo que es invisible y es espiritual. ¿Me voy a entender? Es decir, que si se hacen las cosas en la práctica, en lo físico, en lo material, es porque la posibilidad viene del plano espiritual. Hoy los doctores dicen, podemos cambiar la genética nosotros deberíamos de contestarle ya lo sabemos porque en el plano espiritual la palabra de Dios y el Señor nos dice que se puede cambiar la genética y por eso tengo esperanza y usted también que vamos a hacer una nueva raza una nueva creación una nueva criatura y que estamos aprendiendo de todo esto entonces esta gente que son humanos producto de la manipulación humana están en la tierra y algunos tendrán entre 30 años pero la manipulación genética no es de esta no es de este siglo si es mucho más antigua de lo que nos imaginamos de dónde viene la idea de los centauros de dónde viene la idea de las sirenas ya va a decir ay hermano usted mitología no renuncio pero de dónde viene toda, toda esa información ¿Quiénes manipulaban la genética en años o en milenios atrás ya habían instrumentos de parte de las tinieblas Satanás sabe de que en la genética hay batallas y sabe Satanás y el reino de las tinieblas que si manda una incursión en lo genético hace que la humanidad se aleje en términos de distancia, pero a miles o millares de, de millas alejado de lo que Dios dijo. Halagamos al hombre conforme a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Y que el ser humano se vaya alejando del molde original que debe de tener, que es Dios. Y que ahora nosotros veamos gente que aunque se viste como ser humanos, no parecen que no son humanos por su forma de ser, por su forma de vivir hermano, estamos en un medio de un mundo de gente que se está comiendo sus hijos de padres que violan a sus propios hijos ¿quiénes son ellos? de hijos que matan a sus propios padres ¿qué hay en la mente de esa gente? ¿qué naturaleza tienen para hacer esas aberraciones? 
Porque Satanás sabe que si cambia la genética del ser humano, aleja la creación de la imagen y semejanza de Dios. Y entonces, vemos que la última faceta lo menciona Tito. Acerca de, de, de lo que en la genética se va a hacer. Y Tito dice así, capítulo 3, dice, Él nos salvó, no por obras de justicia, Permítame que se me movió. A ver, vamos a ver. A ver si, si, si me lee Tito 3.5, porque ahí está la palabra. Dice aquí, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, okay. sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. Oh, 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 oh. Oiga esto, por el lavamiento de la regeneración. De la regeneración, ok. Y por la renovación del Espíritu Santo. Oh, tremendo pasaje. Miren si estos hombres no, no sabían de genética. Diga regeneración. regeneración. Usted está hablando como un conocedor de genética. Porque la palabra regeneración es una palabra compuesta, lleva un prefijo RE. A nosotros, a mí me enseñaron, a usted también, en estudios básicos, que toda palabra que lleva el prefijo RE, sugiere que las cosas tienen que volver a lo original. Si dice regeneración, está diciendo que la obra de nuestro Señor Jesucristo es que tú vuelvas a tus genes originales. Regeneración, volver a los genes originales. Entonces, este es un tema que necesitamos comprender Porque resulta Aquí quiero añadir otro principio de interpretación también Que los principios de interpretación teológica A mí me enseñaron lo siguiente Interpretar ciertos pasajes de la Biblia En el principio de la primera mención Teológicamente dice Interpreta eso en la base de la primera mención, significa que cuando tú miras una palabra actual, en términos bíblicos, tienes que ir a donde se mencionó por primera vez. Y Entonces, lo que pasó por primera vez, te explica lo que está pasando ahorita o lo que va a pasar. Que tienes que ir a ver la esencia de por qué pasaron las cosas, para entender por qué están pasando las cosas. Ok, ¿qué quiero decir con esto? Resulta que la tarea nuestra ministerial es llevarlo a usted a la estatura del varón perfecto. Y cuando hablo de varón me refiero también a usted, hermano. A la estatura del varón perfecto. Ok, entonces para poder ir a esa estatura tenemos que perfeccionar en varias facetas de nuestra vida. Y aunque la gente diga, no, si en la iglesia no hay nada perfecto, hay cosas que sí debemos de perfeccionar. Y hay por lo menos 13 cosas que tengo base bíblica de las cosas que se pueden hacer perfectas en nosotros, pero le sumo una más que tiene que ver con la genética. Hay tesoros en el cielo, tesoros espirituales que son revelados por sus ministros a través de su Espíritu Santo. Y porque en Él están cuidadosamente ocultos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. 
Este fue un interesante tema del apóstol Mario Rivera de Iglesia de Cristo, llamados a conquistar Oregón. Te invitamos a conocer más de nuestro ministerio. Visita nuestra página web www.llamadosaconquistar.org o búscanos en las redes sociales como Llamados a Conquistar. Te esperamos en nuestra próxima emisión.